0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio aqui dos Angelistas. Hoje eu tô aqui mais uma vez com o Chagas. E aí galera? Matheus.
1: Pessoal, bom dia, boa noite e boa tarde também. <risos>
0: e Filipão?
2: Fala pessoal, beleza?
0: Hoje a gente quer continuar uma série que a gente começou com testes automatizados e conforme eu falei naquela, naquele episódio, a gente quer trazer alguns temas para aumentar o conhecimento técnico aí de quem está de quem participando dessa transformação digital e dessa transformação cultural né, de, de trazer o agilismo para dentro da empresa, por achar que esses temas são extremamente relevantes e que não se pode mais ficar ignorante sobre eles, muito menos intencionalmente ignorante. É, o tema que a gente quer trazer hoje aqui é um tema muito importante para que o agilismo possa realmente se materializar, né? quando a gente fala especificamente de agilismo se materializando com software, software, tá? a gente sabe que o agilismo é um tanto de coisa, mas pensando na transformação digital e na necessidade da empresa fazer experimentação com software o tempo todo, um tema que está muito atrelado a isso é o famoso DevOps. Então nós vamos explorar bem o que é o DevOps aqui. Eu costumo falar em muito alto nível, em uma, em uma palestra que eu, que eu faço, que as forças todas que a gente tem hoje de fazer software continuamente, colocar em produção o tempo todo, fazer muita experimentação, são forças de desestabilização. E que se você não tiver alguma coisa que te ajuda a estabilizar, ou pelo menos a reagir rápido ao que está acontecendo no ar, isso vai ficar tudo no mundo das, das intenções. Tá? Então, o DevOps ele é uma sigla que junta aí desenvolvimento com operações... É uma, algo muitas vezes confuso para muitas pessoas porque significa tanto automação e ferramentas quanto significa também cultura, enfim. É um tanto de coisa. É, hoje em dia estão estendendo a sigla, então estou só dando uma passada geral para um tanto de coisa que a gente vai falar aqui. Então, primeiro, para quem for corajoso, aí, eu perguntaria assim,
3: o que é DevOps? Então, né? essa <risos> definição de o que é DevOps ela pode parecer um pouco nebulosa, mas a gente for pegar primeiro a definição da palavra, ela já começa a ajudar a gente a entender, né? DevOps quer dizer a junção do time de desenvolvimento e do de um time de operações. E por que que essa união né, desses dois times ela é importante? A operações aí é a famosa infra. A famosa infra, infra né? né? Os, os meninos da infra. <risos> então, por que que... É, parece simplesmente a junção de dois times, né? Mas quando a gente fala que o DevOps ele habilita o agilismo, é porque as coisas como as, a forma que as coisas funcionam antes do DevOps, elas, por natureza, são lentas. Então, vamos supor um processo tradicional. Um desenvolvedor ele vai chegar a história para ele, vai desenvolver a história, aí ele vai testar na máquina dele só, que normalmente não necessariamente vai ser um ambiente é, similar, um ambiente produtivo. Aquele time ele não vai ter autonomia de tomar uma série de decisões e eles vão passar esse código para um time de QA, que às vezes fica até em outra localidade. Aí o time de QA vai fazer os testes dele, às vezes nem sabe direito o que, que realmente foi alterado internamente no código, sabe claramente as mudanças de negócio que estão envolvidas, então vai fazer aqueles testes e aí ele vai preparar um documento para requerir a mudança, né? os famosos RDMs da vida. E aí, isso vai passar por um processo de aprovação para um gerente. Sim, eu estou falando aqui, estou vendo a cara do vocês, você tá está dando sono. <risos> Feito isso, aí o, o, esse gestor ele não sabe direito o que está que entrando. Aí, depende do perfil do gestor. Vai ter um que vai só aprovar, outro que vai começar a fazer uma série de perguntas, vai marcar uma reunião para saber o que, que vai entrar nessa mudança. Beleza, isso vai passando tempo, né? Chegou para o time da Infra... O time da Infra tem um SLA... Porque chega um monte de coisa para eles... Aí eles vão, dentro desse SLA... Fazer a publicação... Publiquei... Então, o que, que é, essa morosidade toda está implicando? Está implicando que fazer deploy é um parto... Então, é, eu conheço várias pessoas... Que quando trabalhando nesse, nesse modelo de trabalho... Marcam na agenda o dia do deploy... Porque o dia do deploy vai ser um dia estressante... Vai ser um dia que vai ter que ficar virar a noite dia seguinte eu vou ter que dormir mais porque teve deploy...
1: Não pode fazer na sexta...
3: É, a gente está fazendo essa piadinha é estressante, né? mas é muito comum no ramo do TI né? o pessoal ter burnout, o pessoal ter depressão por causa de trabalho, e o processo que esses deploys são realizados, eles são muito responsáveis por isso, responsáveis por horas extras, então... Narrei todo esse processo para a gente falar quando a gente fala de devops ele envolve várias coisas por isso que é difícil conceituar ele porque ele envolve também mudança de cultura ele então, envolve só, só
0: então assim um comentário né de cara porque a gente teve um episódio inteiro sobre lean né de cara a gente vê que o devops é, é para é para criar flow né porque hoje você tem um processo você pensar do ponto de vista de quem está puxando aquela aquele fluxo de valor que é um usuário ali que vai consumir aquele valor sim até aquele valor ser gerado para eles via uma nova feature, por exemplo. está falando que tem é um processo cheio de desperdício, cheio de interrupção, e feito por agentes que têm metas diferentes e interesses diferentes. Né?
3: É muito legal se trazer o Lean. Né? Eu vou falar um pouco, um pouco não, eu devo falar bastante sobre o livro Accelerator, E ele coloca o Lean como um dos pilares do DevOps. Mas aí, na hora que eu for falar todos os pilares que, que eles enumeram e por que eles enumeram esses pilares, vai ficar um pouco mais claro.
0: Então, você acha que do ponto de vista, eu não sei só cultural, mas uma forma de enxergar o DevOps seria o seguinte. Porque assim, eu sempre comento que o próprio agilismo, metodologia ágil, ela, ela poderia ser talvez o neg dev, né? O negócio de desenvolvimento, né? Assim, ela juntou o negócio com o desenvolvimento, né? Em tese, né? Quando você pega lá no no Xtreme Programing fala que você tem que ter o usuário dentro do time, né? você está tentando Sim. aproximar. Só que você compra só metade da, da tarefa quando você aproxima só o desenvolvimento do negócio. Você ainda precisa é, aproximar a operação também para todo mundo ali se assim, apropriar do fluxo e começar a gerar valor continuamente. Então, um bom jeito de ver o DevOps, independente dos detalhes, é fazer eliminar desperdício e fazer o valor fluir o mais rápido possível. Vocês concordam aí com essa minha afirmativamente
2: é, e uma coisa interessante aí né, nesse nesse parto aí que o Chagas narrou é, é que a gente consegue identificar um monte de situações em que é, a gente encontra alguns problemas na hora que você fala aí por exemplo esse fluxo de aprovação e a passagem de bastão né do time de Dev para um suposto time de QA e depois posteriormente após um workflow para o time de implantação é, a gente tem que raciocinar, assim, mas por que que isso foi criado, né? Por que que inventar, que precisa de todo esse esse passo a passo?
3: Não foi à Muito, toa, né? Não foi à toa, <risos> é, né? não assim, motivo. Um cara né? Ah, nossa, vou tornar o processo moroso. É, não é, foi exatamente.
2: Isso. <risos> então, assim, por que que foi criado? Muito provavelmente porque a flexibilização, é, vamos colocar aí até talvez no passado, né? A ausência de ferramentas, de processo não vem ao caso. Mas a flexibilização Vinha a causar alguns problemas em produção, né? A aplicação creschar, A
3: flexibilização irresponsável é muito
2: perigosa. Muito bom. É, então foi criado todo esse, esse, esse aparato aí, né? para poder é, garantir, tô colocando entre aspas aqui, para garantir que as publicações não crescem, não, 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 não quebrem o né? sistema. É, pegando um gancho aí, né? No episódio sobre, sobre links, se não me engano, né? Isso é claramente um fix that fail, né? É... É uma tentativa esse de é corrigir... No pensamento sistêmico. No pensamento sistêmico, <risos> muito obrigado. É, é um fix that fail, porque é uma tentativa de corrigir uma situação que acaba causando um impacto negativo em toda Sim, a situação. Mas, oh, mas olha
0: só que interessante, num mundo de muita estabilidade e que você queria atualizar pouco o sistema, talvez fizesse é até mais sentido, porque você fala assim, ah, vou fazer poucos deploys, quando eu fizer eu não posso errar um time que cuida da estabilidade e outro time que cuida do desenvolvimento, é como se fossem duas missões bem, bem distintas né? a missão Exato. de quem está cuidando um da...
3: atrapalha o outro nesse sentido é. né? o time de desenvolvimento está atrapalhando a estabilidade é,
0: exatamente, é assim, agora num mundo que a gente fala o tempo todo, que você quer quase que fazer atualização nos ciclos mais curtos possíveis, até chegar em Lincoln Bank, dependendo do, da natureza do negócio não dá mais para ter um time que só preocupa com estabilidade e outro que Exato. só preocupa
2: em desestabilizar a estabilidade. Tô... é, é <risos> engraçado, né? porque eu acho que eu analiso da mesma forma que o, o tradicional, né? o waterfall versus o agilismo, é, ele veio uma evolução em que o mundo era mais estável, mais é, preditivo, e hoje em dia a gente fala que o mundo é o mundo VUCA, né? o mundo uhum. volátil, é, eu acho que o DevOps está tentando também corrigir essa... Essa é mesma relação ali, né, do... lá no, no time operacional. E é engraçado porque junto com esse fix de feio que eu comentei, é, vem um problema também de responsabilidade intrínseca, que é o que a gente comenta bastante. né Quando você tem um time passando o bastão para o outro, é, um time não tem responsabilidade com o outro. Né? Então, é, o desenvolvedor vai desenvolver, não vai preocupar tanto com a qualidade, porque o time de QA vai fazer, o time de QA vai fazer o que QA é, preocupando ali com a qualidade, mas talvez não preocupando tanto com algumas informações que são importantes para o time de operações implantar, não sei, parâmetros, alterações de alguns parâmetros de base de dados. E aí fica aquela coisa, cada um cuidou do seu. É, é, ninguém cuidou do essa todo. Essa força né? desestabilizante que você sempre é, comenta, né, é, é um vetor forte ao longo desse fluxo. E aí o que, que acontece no final das contas? Aquela velha relação abusiva. né? O time de operações, quanto menos eles implantarem, melhor né porque mas se cumpre eles, a meta dele né se eles, a meta do time é não desestabilizar né então assim, e sabe quanto que é curioso é implanto,
0: quanto mais o cara desenvolver também e implantar ele continua cumprindo a meta dele né porque ele continua <risos> desenvolvendo então se ele implantar não tem problema para ninguém né cara você falou uma coisa detalhe, né Mateus
1: então é que eu acho interessante porque é, a gente vem do meio de, de dev né quase todo mundo que já desenvolveu em algum momento e um livro que traz uma, um prisma um pouco diferente que é o prisma de quem é de, de operações é o projeto Fênix né do, do Jane Kim que quando eu li ele, assim, para mim foi uma coisa bem, bem marcante, assim, porque é num dado momento ele cita lá, um exemplo de, uma, de um, quando uma versão nova da aplicação foi ser colocada em produção, e a conversa entre o time de operações é ah esses caras do, do desenvolvimento eles nem sabem o que está acontecendo, eles, eles entregam esse código aqui, mas eles nem, eles, eles nem, nem sabem se isso vai rodar no servidor, servidor X, no servidor Y, eles, eles nem sabem qual que é a, a, a necessidade de memória ou de precisador que, que esse essa aplicação tem então se assim, a gente vê claramente aí esse essa essa diferença de, de, de interesses né e assim essa diferença de interesse ela, ela é péssima para tudo porque a gente não vai conseguir ter um fluxo é, bacana a gente não vai conseguir entregar valor se houver essas essas diferenças não, e esse e esses... livro ele
0: é ele é interessante né porque eu também sempre desenvolvi né e para quem desenvolve a infra é enfredada, né o cara faz assim, aquela é... caixa preta é, é caixa preta né e tudo que o lado de lá né tudo assim o lado de lá né reclamar vai <risos> vem aqueles caras né é, enchendo a, a, saco só... de novo né cara é impressionante né de, a separação né
3: até, até essa cisão Brasil Argentina que é criado com um o desenvolvedor infra ela é muito prejudicial né porque você cria até um ambiente que às vezes chega a ser hostil e isso só vai prejudicar os dois lados no final das contas
0: então beleza então acho que já dá para quem tá ouvindo fica claro assim que a, a, a busca que é por ser Lean, juntar os times, colocar um objetivo comum. E aí você comentou aí, Chagas, a questão do Accelerate, Sim. Né? Explica um pouquinho o que é esse Accelerate, o livro, e o que isso tem a ver com DevOps, para a gente poder aprofundar é nesse um, tema.
3: é um, um livro recente, feito a partir de uma pesquisa, né? Então, os autores desse livro fizeram uma pesquisa muito extensa, Estou até com a minha colinha aqui. Foram quatro anos de pesquisa, 23 mil entrevistados em duas mil organizações. Você foi entrevistado não? não foi entrevistado. Não acredito nessa pesquisa. <risos> e, e aí, a, o, a própria abordagem deles é uma abordagem que eles começaram a fazer uma abordagem científica, a partir de uma pesquisa com método. Eu costumo brincar que a gente fala que tem ciência da computação, mas a gente nunca trata a computação como uma ciência. A gente a trata como um improviso da computação ou vai no jeito da computação, <risos> mas ela tem um aspecto científico. Tem um aspecto de estar tá trabalhando com dados e fatos, hipóteses e teorias. E aí os autores desse livro eles começaram a trabalhar no DevOps com aspecto científico. Então, a partir dessa pesquisa... Não, mas eles... qual, qual a pergunta que eles queriam responder? Eles queriam identificar quais eram os times mais performáticos. E aí como que eles mediram a performance desses times, né? Eles analisaram alguns indicadores que são indicadores do agilismo. Então, eles analisaram o lead time. O que é o lead time? É o tempo desde que a área de negócio solicitou um, uma alteração, uma feature, e isso foi colocado em produção. Então, é um indicador clássico. Né? Quase todos os, os frameworks ágeis para poder identificar a performance, etc., utilizam do lead time. Mas, além do lead time, eles usaram outros indicadores também. Por exemplo, a frequência de deploy. E aí, a frequência de deploy ela pode parecer um indicador, a primeiro momento, meio estranho. Não, como assim? Por que, que um time que faz mais deploy é mais performático que o outro? Mas ele é um, um dos indicadores mais importantes, no sentido que ele está mostrando a capacidade daquele time de conseguir lançar uma nova versão o quanto antes. E isso vai trazer uma série de vantagens, por exemplo, em cima do, inclusive de um dos outros indicadores, que é o tempo até eu res restaurar o meu sistema de uma falha. O que, que é esse tempo até restaurar o meu sistema de uma falha? Houve um bug em produção, consegui fazer uma nova versão, corrigindo aquele bug, não estou fazendo um rollback, não. E aí eu subi já aquela, aquela correção, né? Pode ser com o um rollback também, né? vamos fazer um, uma correção imediata aqui. Ó. Acabei de fazer uma correção do bug da minha fala. Mas,
2: esse e, Isso é interessante, que... né, Chagas? Porque aí é o casamento de dois indicadores. É, porque se você avaliar. Realmente sou estranho, né? Talvez para quem está ouvindo é, e não está tão familiarizado com isso. Eu sou estranho. Vou medir a quantidade de publicações que eu faço. Por que isso é relevante? Mas é igual você disse, né? Porque isso mostra a sua capacidade de reagir. Em situações de, de é, então, só, só divergência, então. né? Acho interessante, assim, né? A
0: definição de desempenho para os caras é um time que é capaz de gerar valor em curto prazo e continuamente e se recuperar rápido quando tem algum erro, Sim, né? Sim, porque seja, não adianta não é, nada. É bem bacana, né? Então, porque eu falo é bem apropriado mesmo ao momento
3: que a gente vive, né? Sim. E, e todos os indicadores estão amarrados um ao outro, né? Porque o, o lead time, o vai considerar realmente concluída a história quando ela foi publicado em produção. E para ela ter sido publicado em produção, tem que ter um outro deploy. E aí, uma das coisas que pode ter, gerar um medo, nossa, se eu vou gerar um monte de, de publicação, a porcentagem de publicação que vai ter falha, vai ser maior. Uhum. eu estou fazendo mais publicação, é algo matemático. Então, o último indicador deles é esse. É a porcentagem de deploys que vieram com falha. Por quê? Porque times performáticos, além de fazer muito deploy... A ideia é que o número de deploys, né, entregas em produção com falha vá caindo ao longo do tempo. Uhum. Então, esse é o último indicador que eles mediram. São quatro, basicamente. São quatro. Então, né? tá.
1: é, mas é interessante de, de observar também que todos os indicadores, exceto o último, mas assim eles não, eles não tentam medir é, é, o, quanto, o quanto o time falha ou o quanto o time deixa de, deixa, deixa de falhar. O último indicador ele serve para poder representar que é, o índice de, o índice de, de erros de, de, de deploy cai ao longo do tempo. É, mas se o, o time tiver um, um tempo de resposta é, é, a falha rápido, é, ok. Se ele, se, ele, se ele consegue colocar uma versão nova da aplicação em produção rápida, ok. A gente, a, a, a gente, a gente pode falhar, mas a gente falha rápido. A gente falha rápido e a gente recupera rápido. Recupera rápido né? e, e, e o ambiente onde a gente vai... Onde vai acontecer essa falha também é um ambiente controlado. A gente não faz o teste, a gente não faz um release de uma, de uma, de uma aplicação inteira em todos os usuários. A gente pode fazer é, é, releases para um número menor de, de, de usuários, sabe? são, são as, os releases é, canários, né? enfim, a gente pode falar mais sobre esses termos também. Mas assim, é, é, a ideia é que é, o time seja, seja rápido,
0: seja rápido para é, colocar as coisas em produção. Rápido, com cadência né? e sempre entregando resultado. Né? Agora... E o que, que isso tem a ver com o DevOps, né? Beleza, alguém olha para um time desse e fala, esse time é rápido. E é rápido numa concepção moderna, gera valor sempre para o negócio, ajuda a transformar o negócio, né? E o que, que o DevOps tem a ver com isso?
3: É, então assim, o, o time ser rápido, né? A palavra até é ruim, porque rápido parece que é simplesmente uma questão de... Velocidade, né? De velocidade, né? Mas por trás dessa velocidade está se escondendo várias outras coisas. Por exemplo, o, time, o próprio time tem autonomia, né? Então, aí a gente entra na questão que o DevOps ele é muito mais que simplesmente eu colocar uma esteira de produção com um deploy e build automatizado. A gente vai explicar um pouquinho mais o que é deploy e build automatizado. Então, nesse mesmo livro, no Accelerate, eles identificaram várias características que são comuns aos times que são é, performáticos, que têm aqueles quatro indicadores na alta. E eles dividiram, na verdade, eles identificaram 24 características que... Por correlação, né? times que têm bom desempenho também têm essa característica. Então, utilizando a correlação, eles dividiram essas 24 características num grupo de cinco é, temas principais. E aí, um desses temas é a entrega contínua. Mas, normalmente, as pessoas elas reduzem todos os temas a somente esse tema da entrega contínua. E não é só a entrega contínua. né? Além da entrega contínua, tem o aspecto da arquitetura. E aí... Vou até explicar um pouco por que a arquitetura está fora da entrega contínua, porque às vezes parece que são coisas que estão ali. Tá o Leandro de Lean, né? então a gestão Lean ela é um dos fatores também. A questão da cultura, e aí a questão da cultura entra muito na diversidade das equipes, nessa questão de é, cuidar da saúde dos, dos times, evitar o burnout, etc. E o quinto tema, que é produto e processo. Porque a gente precisa mexer, às vezes, em como que o processo das empresas é feito para você habilitar todos os outros temas então, do DevOps.
0: Então, só para ver se eu consigo clarear para quem está escutando. A gente está falando sobre DevOps, e aí nós fomos falar que existe um estudo que tentou responder o que, o que torna... Primeiro, o que indica que um time tem grande desempenho dentro dos parâmetros modernos, o que seria um grande desempenho. E aí, foram encontrados cinco temas principais.
3: Exatamente. Desses
0: cinco temas aí, o entrega contínua é a mesma coisa que DevOps? Tem uma, ou tem uma sobreposição de alguns temas? O que, que é o DevOps aí nessa, nessa brincadeira? A
3: entrega contínua é uma parte do DevOps. Né? Então, vamos primeiro explicar a entrega contínua, que normalmente é o que o DevOps é simplificado. É o jeito que o pessoal enxerga
0: mais materializado, né? Exatamente. vamos dizer assim.
3: É eu estar tá podendo entregar um software de forma automatizada, com que impactando diretamente o número de deploys que eu consigo fazer. Então, para eu entregar um software, eu basicamente tenho que fazer algumas atividades. Qual que é a primeira? É o build. O que é o build? O software é código. Mas código não é o que é executado nas máquinas. O que é executado são programas. Então, o processo de build é o processo de converter esse código num programa. E aí existem vários outros fatores que estão ali dentro, etc. Depois que eu faço esse build, eu tenho que subir isso para o servidor. Isso é o deploy. Então, o processo de entrega contínua ele envolve a automatização do build e a automatização do deploy. Mas não só isso. Por quê? É, se eu não tiver confiança no meu sistema, eu não posso ficar fazendo deploy de qualquer coisa. O, o desenvolvedor desenvolveu ali, pode ter uma falha crítica. Então, tem todo um ecossistema que vai habilitar eu executar isso de forma segura. Num dos episódios passados, a gente falou sobre testes automatizados. O teste automatizado é um dos drivers que habilita a entrega contínua. Porque eu vou ter confiança que o meu sistema está seguindo uma série de regras que foram descritas nos testes e eu posso colocar isso no meu pipeline, na minha esteira automatizada. Então, eu fiz o build e rodei os testes. Se os testes falharam, eu não vou fazer depois de uma coisa que deu com um teste falhando. Então, isso já volta e isso é muito rápido. né Então, diminui o ciclo até eu descobrir o erro.
0: Tá, então, a gente pode dizer que o... Sem querer ser preciso demais, tá? mas pode dizer que o DevOps é tanto... Aquela aproximação dos times, que a gente comentou Sim. anteriormente, para que eles trabalhem junto em, em prol do mesmo objetivo, mas, no exemplo que você deu aí, sustentados por ferramentas que permitem automatizar os processos, que é o que vai fazer ficar efetivamente eficiente. Né? No é. caso, build automático, e são processos, suite de teste automatizado. Até, por exemplo,
3: teste de segurança, o pessoal até gosta de ficar inserindo siglas dentro da sigla, fala de DevSecOps, mas além de teste de segurança, a gente pode também ter teste de cargas embutidos nisso. Além desse tanto de teste, né é, a gente tem a questão de dar autonomia para os times. E como que a gente habilita essa autonomia sem estar tá sendo irresponsável, né, como você falando no início, sobre a questão da, da responsabilidade. A gente tem que criar um ecossistema que os times vão conseguir experimentar. Então... Aí a gente entra até na questão do outro, do outro pilar, que é a questão da arquitetura. Eu tenho que ter arquiteturas que vão facilitar esse processo. Por exemplo, trabalhar com container. Por que, que trabalhar com container facilita esse processo? Cada time vai conseguir reproduzir um ambiente produtivo na sua máquina, vai conseguir cada time trabalhar com uma linguagem diferente, que eu posso ter containers com linguagens diferentes. Então, eu dou autonomia para aquele time escolher a linguagem que vai melhor atender a, a aquele problema em questão, né? E quando a gente fala disso no ambiente corporativo, a, a primeiro momento assusta, não. Não vou trabalhar com um stack múltiplo de linguagens. Eu tenho que ter, eu já tenho minha coradoria aqui, por exemplo, esse C#, Sharp. não vou inserir um Python aqui que vai me trazer muito risco, eu não sei trabalhar com Python, repositório de Python, como é que é isso? Eu já tenho o, o meu NuGet, que que é o NuGet, né? A minha biblioteca de componentes aqui da empresa, controlada, inserir uma nova tecnologia vai inserir uma série de riscos. De fato, vai. Isso é verdade. Mas eu dar autonomia para o time escolher uma tecnologia que vai atender aquele problema, traz tantas vantagens que vale a pena você criar um ecossistema que você minimiza esses riscos. Eles ainda vão existir, mas eles vão estar minimizados. Então, o aspecto da arquitetura, trabalhando, por exemplo, com microserviços, que não é uma bala de prata, é sempre bom colocar isso daqui, mas não precisa necessariamente ser com microserviços. Eu posso ter é, monolitos, né? Containerizados. E isso vai dar já liberdade para o time para estar tá trabalhando com as tecnologias ali. Então, esse já abrange outro aspecto que é o aspecto da tecnologia. O que, que é um container? Aí.
0: Só para supondo que alguém não está entendendo o que, que é um container, o que, que é um container?
3: Você quer explicar né?
2: O container é uma, é uma, uma abstração né? de, uma, de uma máquina virtual. A gente. É, Por vamos que pegar não aí, é uma máquina vou, virtual. Vou então. pegar no, no passado. <risos> No passado, a gente utilizava aí o que a gente chama de bare metal, né? que são as máquinas de fato rodando num data center. E toda a publicação feita lá naquela máquina Windows ou Linux, que você conhecia lá até o nome da máquina. É, e aí depois fomos para um ambiente virtualizado, né? onde você utilizava uma única máquina, mas implantava lá num VMware da vida, uma outra máquina também com Linux, com Windows, é, virtualizada já reduziu bastante a, a, o tempo em que se necessitava para subir um ambiente, né? É, mas ainda assim é, é, tem uma certa morosidade, demora ali minutos, ou dependendo do time de infra, demora até horas para subir um ambiente. O container ele é uma abstração, é, vamos dizer assim sucinta, né? ele, é, ele é uma abstração compacta de, um, de, uma, de uma máquina virtual, porque ele não ele é um microkernel normalmente, ele não tem uma todo um sistema operacional ele sobe só, necess... só o que é necessário para é aquela necessário mínimo necessário para aquela aplicação. É como se você pegasse um container mesmo, desses que andam em navio, e jogasse lá dentro só o que, preci... só o que você precisa de fato para rodar a sua aplicação. E aí, um container ele é possível. Você colocar um container no ar em milissegundos. E aí toda essa questão que o Chagas está comentando é habilitada pela utilização né, de um ambiente containerizado que a gente chama.
3: E tudo isso para a gente ter um deploy mais tranquilo, não aquele deploy tenebroso que eu fui narrando no início. né? Normalmente as pessoas usam uma figura de um foguete decolando para poder ilustrar o deploy. E eu acho que é uma figura errada. metáfora que é? ruim, né? É uma metáfora ruim, exatamente. Porque o lançamento de um foguete não é uma coisa frequente. É uma coisa demorada, planejada, complexa, que envolve milhares de times. Existe uma outra metáfora que ela é, é muito mais aderente ao depós que a gente deseja ter. né? Talvez o foguete seja os depós que nós temos atualmente assim, em vários cenários. Mas quais são os depósitos que a gente quer ter? É o interruptor, que é outra metáfora que é usada às vezes. O interruptor, para acender a luz, eu vou, uma pessoa vai lá e aperta o um botão. E se ela quiser apagar, ela aperta aquele mesmo botão de novo. E a, acender a luz já é algo muito mais comum. né? Todo dia a gente apaga e acende milhares de luzes. Mas a gente lançar foguete já é uma coisa mais rara. Eu, pelo menos, nunca lancei um.
0: <risos> uma pergunta que me vem à cabeça, assim, é que sempre o DevOps é muito associado a arquiteturas na nuvem. É, essa questão de container, é verdade isso ou não?
3: Ó, a arquitetura na nuvem, ela facilita, sim, a execução do DevOps. Porém, é, ter uma arquitetura interna ou até uma nuvem privada, ela não quer dizer que você vai ser impossível implementar o DevOps. As ferramentas né, que, por exemplo, falando agora do aspecto de, de build automatizado, depois automatizado, e vão dar o um nome para as ferramentas, né, que às vezes o pessoal escuta Jenkins, Azure DevOps, que são as mais famosas, tem o Travis para código open source. Então... Essas ferramentas, elas trabalham também muito bem com sistemas internos. Fazer uma publicação no meu servidorzinho aqui local. E o, o grau de dificuldade para fazer isso é só um pouquinho a mais, digamos assim. A nuvem, às vezes, ela já tem as coisas prontas ali, mas para configurar para funcionar no ambiente local é possível. E essa então, pergunta é muito cliente, boa. Então, cliente,
0: alguém não pode supor... Eu, eu só, só na nuvem que eu faço DevOps. Isso, eu ia falar nuvem.
3: exatamente isso. Essa pergunta é muito boa, porque às vezes é, existem desculpas dadas. Ah, não, não vou implementar esse negócio de DevOps aqui, que eu tenho meus próprios servidores. Enfim, <risos> isso aí não cola.
2: Ah, e o interessante é que, se a gente analisar, né, até pelo que você já comentou lá do Accelerate, do cinco, das cinco, dos cinco pilares, você ter uma, um, uma infraestrutura na nuvem ou uma infraestrutura on-premise, vai fazer uma, uma, uma... Vai atuar em uma dessas... Desses, desses pilares, né? que uhum. é a parte do, do deploy automatizado. É, todos, todos os, os outros, outros aspectos culturais, é? enfim, não, não,
0: então, não, não importa claro muito. Mim, esses aspectos culturais, a mudança de processo, visão produtizada que vocês comentaram, isso está dentro dessa disciplina DevOps ou não? Entendeu? Assim.
3: Está dentro. Vamos pegar um exemplo que é mais fácil de visualizar isso, mas existem outros. Quando a gente fala de autonomia do time. A autonomia do time ela é necessária porque o DevOps execute. Então, para que eu tenha muitos deploys, meu time vai ter que conseguir fazer várias etapas de forma autônoma. A gente não está dizendo que a gente vai tirar processo de autorização, de deploy, porque isso é importante por auditoria, é importante por série de motivos. A gente está querendo dizer que vai desburocratizar a maior parte das etapas. Para o time ter autonomia, existem, tem que ter uma mudança de cultura. Tem que ter uma confiança no time. Né? E aí, quando eu estou falando no time, eu estou incluindo desenvolvedores, pensando no time de Scrum, que é não só de desenvolvedores, ele é um time multidisciplinar. Precisamos ter, acreditar que esse time está fazendo um bom trabalho. E, às vezes, essa crença no time ela tem que envolver uma mudança cultural, para que toda a companhia tenha essa confiança de falar assim, não, a gente tá, essa parte aí é com o time que está fazendo a entrega. A gente fala muito em squad, né? A mudança é, o,
1: de, o do, do termo de time para squad, ela, ela envolve toda uma, uma, uma cultura em torno daqui, né? Você dá autonomia para o time. Talvez o DevOps seja a, a implementação de um transformação de, um de
3: times em squads. Né? É isso
0: Sim, é um é processo, o squad né? tem que realmente se apropriar do fluxo, né? Não pode? Isso é outra, outra pergunta que eu queria fazer. Isso muda bastante até o perfil dessa pessoa de infra, né? Porque está ficando tudo mais soft, né? Ou seja, uhum. o Filipão falou o cara... Enxergava um computador ali e ficava mexendo no computador, né, cara? Agora, em muitos casos, o cara está é, aprendendo a disparar um container. né? É, e, é, eu acho que realmente é que tá altera isso, muito. Hein? Esses caras estão indo tudo para trabalhar na Azure e na
2: AWS, eu, <risos> é, eu não diria que trabalhar na Azure ou na AWS, mas pelo menos com a Azure e com a AWS, <risos> sem dúvida, ou eles acho que vão ficar fadados aí a, a, a um nicho pequeno de sustentação do que ainda sobrar de. de de soluções. Não, tem cada
0: vez menos gente entendendo de hardware mesmo, né? Com esse tipo de gente, vai ficando cada vez mais
2: isolado do hardware, né? É porque se você pensar, e até o que a gente já falou em outros episódios, é. e, e o que o agilismo prega, que é a gente é, maximizar o esforço naquilo que vai gerar valor. Aí a gente vai se perguntar, né? Realmente eu preciso ficar Preocupando quantos pentes de memórias tem no, no, na máquina, esse HD. Então, mas isso porque então, assim, a tecnologia isso é, a hoje que, nos permite, nos permite isso, exatamente.
1: Né? É, mas acho que um outro um outro elemento aí do, do DevOps que tem é, feito essa mudança do, do perfil do profissional de infra é, é que a, o código também chegou na infra, né? E hoje em dia você consegue descrever o seu, o seu ambiente como um código. Então, assim, você não depende mais do, do, do fulano saber que aquele servidor ele está ele está tá rodando no IP tal, ele tem tanto demais, você tem um código que, que, que descreve isso. Ele é, é, preocupar... é a software, né, pessoal? a code. É, é. Você
3: pode até preocupar com um pente de memória, mas você tem um código que descreve isso. Você vai executar esse código isso. e ele vai estar implementando. É, é isso. Até para
2: até não, não estimular a ira dos profissionais de infra que possam estar nos escutando, é, não é que isso não deixa, de, não, não, não se torna desimportante, mas é só é, isso passa a ser uma variável, né? Mais um parâmetro de um outro. É, mundo infindável de parâmetros que você tem que manter no seu ecossistema é, produtivo. Então, a, a infra passa a ser um parâmetro controlado por esse time autônomo e multidisciplinar. E essa,
0: essa disciplina de DevOps, como é que ela se dissemina dentro de um squad? Tem alguém que cuida disso? É uma competência distribuída pelo time? Não existe um modelo tão fixo? Qual que é a visão sua? Né?
3: Oh, tem a resposta da literatura e o que a gente vê na prática, né? <risos> A resposta da literatura ela diz que todos do time eles têm que ter o skill necessário para poder fazer essa implementação. Mas o que a gente vê acontecendo, às vezes, é a centralização até de um perfil DevOps. Então, existem até algumas empresas que têm cargo de engenheiro DevOps, um cara que vai estar especializado nisso. A gente entende que talvez isso seja até um processo de transição no mercado, que realmente tem que ter esses profissionais é, nesse primeiro momento, para conseguir fazer essa transição, porque envolve estudo de uma série de ferramentas, envolve estar, né, de fato, forçando essa alteração de cultura, que não é algo tão simples. Mas, pensando, vislumbrando a longo prazo, o ideal seria que todo o time tivesse a capacidade de executar as tarefas envolvendo DevOps, até porque a ideia é simplificar o processo. É que aquilo ali seja o menos invasivo possível para a gente aumentar, tá pensando sempre ali no nosso foco, que é aumentar o número de deploys.
2: Beleza. Mais algum aspecto aí, gente? Vocês querem comentar? É uma coisa que o Matheus citou aqui, que eu acho interessante, né, que ele falou que é, essa cultura de DevOps, né, desde a esteira de, de, de publicação automatizada até a mudança cultural, é, e também como a gente gosta muito né, de costurar aqui a, a linha é, em relação aos outros episódios e ao agilismo em si, é, se a gente fica repetindo né, que ser ágil, é, gerar valor continuamente, é, construir hipóteses, testar essas hipóteses, falhar rápido, aprender rápido, é, eu acho que o, o DevOps é um, é um grande alinhado, aliado nessa, nesse desafio. E ele habilita algumas, alguns ferramentais, né? ele te traz alguns ferramentais que habilita, igual o Matheus comentou, testes canário, testes AB, que, que são possibilidades de você avaliar é, pequenas alterações, nas suas, pequenas ou, ou grandes alterações na sua, no seu produto, é, e perceber que se alguma dessas alterações é, causou um impacto positivo ou negativo, você conseguir é, reagir rápido a essas a essas percepções né então o, só para conceituar aqui o teste canário né é você colocar uma, uma novidade né uma nova feature em produção é, mas não habilitar aquela aquela feature para todo o público né para toda a sua base de usuário você coloca para 10% 20% da base de usuário e vê como aquela, aquela novidade vai se comportar porque é, é, até de novo pegando gancho aí no, no, no episódio de teste automatizado, é, o Kent Beck falava muito que estatisticamente é impossível você ter um, um, um sistema livre de bugs. Então, eles vão acontecer. Mas se você tiver numa publicação canário, aqueles bugs vão afetar 10%, 20% do, do seu público. né? Então, você não vai ter um, um dano catastrófico. E até, fazendo um parênteses aqui, né? explicando o porquê dessa, desse termo publicação canário, né? o teste canário, é, ele vem da, da época né? dos mineiros... Das, das minas, de minério mesmo, não os mineiros de Minas Gerais, <risos> é, e principalmente minas subterrâneas, onde em determinado momento o nível de oxigênio podia é, é, abaixar muito. Então eles colocavam um canário, eu sei que é cruel, isso hoje em dia acredito não ser feito mais, e o teste canário em software não utiliza um canário Nenhum canário foi, <risos> Nenhum canário foi, 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 foi ferido durante é, é, esse processo. Mas o danos. fato é que o canário morria primeiro e os mineiros tinham a chance de é, é, evacuar a, a área. Então, é, é obviamente uma metáfora utilizada atualmente, mas que é a mesma lógica. Né? Assim, se o um sistema falha para 10%, é, você vai ter uma base menor de usuários que vão morrer com, aquele, com aquela publicação e não vai causar um impacto na sua população inteira. E os testes AB, né? que é quando a gente quer fazer é, algum teste, a gente tem uma hipótese, mas não sabe se a forma A ou a B é a melhor para atender os usuários. Acho então, que a gente você...
3: pode até dar um exemplo concreto: né eu tenho um botão e eu, eu não sei se na direita ou na esquerda o, o usuário vai ver e clicar mais nesse botão.
2: Exatamente. Então você faz duas versões, uma com o um botão na direita, uma com o um botão na esquerda, obviamente aliado também é, é, a um conjunto de ferramentas de monitoramento, de. De, né, de gestão da aplicação em produção e após avaliar essas métricas você vai ter uma, uma noção melhor de si, para aquela sua base de usuários. O botão funciona melhor na direita hum. ou na esquerda. E daí você pode simplesmente mudar o um interruptor é, e levar eu... todo o seu público para aquela Sim, versão mais é adequada. Tipo, né? é, <risos> Exatamente. Inclusive,
3: uma, uma palavra muito importante aí que o Filipão trouxe é o monitoramento. Ele é um daquelas 24 capacidades... É, capacidades não, né? Skills importantes de ter. Monitoramento é uma delas. Porque não adianta nada a gente estar tá fazendo esse tanto de teste se a gente fica no escuro. Né? Então faz parte do DevOps ter um sistema de monitoramento bom. E aí, quando a gente fala de monitoramento, é tanto um monitoramento, digamos, de infra, ah, consumo de memória, chamadas com erro, quanto log de negócio mesmo, com mapa de calor de site, é, utilização de features, etc.
1: Sim, é, até voltando no episódio lá de teste, que a gente falou sobre a, a safety net, essa, essa rede de segurança, a gente falou que o teste ele, ele constrói uma rede de segurança para o software ser executado, né? É, o DevOps ele, 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 ele amplia essa rede. Né? Então a gente vai. É, a gente pensa, realmente, sempre que se pensa em DevOps, pensa em, em, em é, deploy, deploy contínuo e tal. Talvez o, o deploy contínuo seja uma, uma, uma segunda etapa dessa rede de segurança. Né? Você vai criar uma, uma cultura, criar um ambiente, é, usar algumas ferramentas que é, é, criam essa rede de segurança. Então, se você pensar num artista de ciclo que anda numa, numa corda bamba ali, sempre tem uma rede embaixo dele. O, o DevOps talvez seja essa rede embaixo do, uhum. do artista ali. Então a gente vai, vai criar essa essa rede e à medida que a gente for tendo mais mais confiança, os deploys que a gente vai fazer eles vão ficando numa frequência maior, eles vão funcionando melhor, né? Então talvez seja essa é, é, talvez apareça mais, talvez a gente, a gente vincule mais é, ao deploy contínuo, porque o deploy contínuo é realmente uma ferramenta é, é uma forma muito interessante de se gerar valor, é, mas você não vai conseguir fazer isso se você não tiver um ambiente ali que que, que possibilita isso acontecer, né? que garante que isso pode acontecer. Essa rede de confiança e de segurança ela é, é, é fundamental.
3: Uma coisa que eu acho muito legal de trazer aqui também é que, a primeiro momento, pode parecer que esse trem de DevOps é para empresas como Spotify, Netflix, empresas que já nasceram digitais, ou uma startup, uma empresa menor, que não tem preocupações, é, consequências tão grandes de um deploy errado, mas ele é completamente aderente a negócios tradicionais, a um banco, por exemplo. E pegando esse exemplo do banco, né, no, o livro Accelerate, ele traz um case de transformação digital e a transformação digital ela vem através da implantação do DevOps num banco tradicional, com todo o desenvolvimento anterior seguindo cascata totalmente tradicional. Então... A aplicação do DevOps ela não é exclusividade de empresas pequenas ou empresas que já nasceram digitais ou cases como Spotify e Netflix. Ela é uma possibilidade, inclusive, para sistemas tradi é, negócios tradicionais. Óbvio que implementar isso vai passar por vários processos. Vai ter até uma fase de transição. Você vai implementando partes até chegar no roadmap final do DevOps, digamos. Mas é possível. Então, às vezes... O, o negócio, o cliente, ele pode ficar com uma certa resistência, pensando: ah, não, isso aqui não é tão aderente a, Muito ao legal, meu mas não serve para mim, não. É, Exatamente, <risos> é. Nossa, eu queria muito ter isso, mas não é assim tão simples. Não, não é. Eu mas eu é possível. a possibilidade,
0: vai ser cada vez mais um imperativo, né? Assim, caminhando para o final, gente, que eu acho curioso, é que isso é tipo um, um ciclo que se realimenta, né? Assim, de alguma forma, o, o, a gente precisa entregar software mais rápido. E começaram a surgir coisas que vebilizam entregar software mais rápido. E aí alguém começou a usar isso e começou a, a, a levantar a barra muito, né? Então, assim, ninguém consegue escapar mais disso. Isso eu acho que é um, um ponto muito importante. Agora, eu acho curioso que se você pega tanto o Agile quanto o DevOps, no fundo são manifestações de algo que é para fazer o, o fluxo ficar mais eficiente e você concentrar na geração de valor. É muito Lean mesmo, né, cara? Então, assim... Totalmente. Eles parecem que são termos até transitórios, sabe? Que, sei lá, daqui a 30 anos...
1: vai precisar falar mais é, sobre... Alguns, é, assim,
0: como assim devolves? É claro que a gente né, desenvolve e dá deploy. Como assim...
3: Existia alguma coisa antes disso? É, como
0: é. assim... eu ai, desenvolvia sem conversar com o usuário? Como, como assim? Se, como, como se
3: que como você fazia assim? um
0: código que não tinha teste? É, né? não tinha teste. Ah. Assim, parece, né, que parece que é como se fosse a, a, a uma, um momento de transição, né? Porque alguma, que parece alguma... óbvio,
3: né? É, Quando rebarou... você para para pensar, parece... Não... Não tem jeito de fazer isso assim, É assim, ó, é
0: assim. eu faço software, é assim, poxa, eu, o cara tá do meu lado ali, a gente toma decisão junto, a gente faz experimento, né, <risos> Sabe? Assim, eu, eu acho que o talvez vai ter um novo troço aí, né, que a gente que a gente sempre acha que tá avançado, né, cara, até surgir a nova a nova onda, né? Mas é isso, a gente pretende fazer uns episódios é, com esses conceitos mais técnicos, né, inclusive se a gente tiver feedback de dúvidas aí, de coisas que vocês ouvintes aí, da perspectiva de vocês ouvem e parece um pouco misterioso, a gente gostaria muito de poder esclarecer, talvez abordar mais arquitetura, falar mais sobre microserviços, que são todos os temas que, dos quais a gente não pode fugir mais. Um abraço para todos. Abraço, galera. Valeu, pessoal. Um abraço.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima.